0: Frequência e saudação aberta, este é o episódio do Dobra9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek, desde que a é sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio But to Connect de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 30 de dezembro de 2021, nos Estados Unidos, e no dia 31 de dezembro de 2021, no Brasil. Este é o episódio 7 da quarta temporada de Discovery. Passemos então a frase do episódio. I'm a doctor, not a bricklayer. Nunca se deve confundir amigável com amizade. O Antarca com os seus planos malignos. Passemos então à resenha do episódio. O episódio começa com a Discovery ainda na Doca Arte, sendo reparado uma semana após o episódio anterior. Os cientistas estão ocupados trabalhando nos dados para descobrir onde estão os criadores da anomalia, então denominada espécie 10C. Mas depois que Zora apresenta a possibilidade número 147, Stamets está começando a perder a paciência, deixando para Adira sugerir que as informações sejam cruzadas com os dados da esfera. Zora tem a resposta, mas ela decide que vai guardar segredo. E nem com a capitão Michael Byrne mandando educadamente ela pôr para fora a informação, ela põe Ora, não quer dizer. Ela está sendo maternal, já que ela alega que está protegendo a sua amada tripulação e tem medo que a espécie 10C vá feri-los. Logo, na lógica limitada dela, é melhor que eles não vão e ela fala para o capitão Burner. Eu posso mantê-los seguros. Adorável, mas inaceitável. O Dr. Kovic entra na história para se encarregar da situação da máquina em crise. Enquanto isso, Michael acompanha o presidente Riluk em uma grande conferência com um delegados de mundos membros da federação e não filiados. A sala de conferência da capitão acaba virando o tribunal onde será julgado o destino de Ora, Stemmets está tendo flashbacks a respeito da IA malvada da segunda temporada, controle, e nesse julgamento de Kovic não só juiz, mas também o executor, o Stemitz acaba sendo o promotor, Sarur, Culber e posteriormente a Jerry Gray são os advogados de defesa da IA que estabelece o risco, revelando que a IA sentiente não pode ser integrada nas naves da Frota Estelar e ele está autorizado a arrancá-la dali se for preciso. Zora sente que ela e a nave são uma coisa só e sugere um mecanismo à prova de falhas, um interruptor que a eliminaria. Esse interruptor é materializado. o Stemets gosta da ideia, mas a equipe de defesa, agora completa, acha essa opção moralmente duvidosa. Quando Stamets questiona sobre Zora estar indo contra sua própria programação ao recusar uma ordem, ela revela que a sua nova programação principal é cuidar da tripulação da Discovery, algo que ela decidiu por conta própria. Mais uma vez, legal mas não exatamente prático. Dentro da sede da federação, Michael conversa com a agora general Nidoi da Terra Unida que, é um pouco mais inclusive, agora engloba a lua de Júpiter, Titã e Rilla que começa a conferência cujo objetivo é definir um trabalho conjunto para lidar com a anomalia. Assumindo que a localização da espécie desconhecida da IC será revelada em breve, duas posições emergem rapidamente. Uma que é capitaneada pela general Nidoi da Terra, que é o ataque é a melhor defesa. Ataca primeiro, pergunta depois. A presente de Nivar, Tirina, defende a comunicação. Conversamos primeiro para entender o que está acontecendo. Mesmo que a anomalia seja claramente destrutiva, o debate se concentra em como a hostilidade pode não ser a intenção dessa espécie. Os argumentos variam de precisamos detê-la a não precisamos temer o desconhecido. Como Rila, que preside a conferência num vão de escadas, aliás, muito esquisito, né? Parece um poço num vão de escadas, foi uma coisa que me lembrou. Michael está ao seu lado, Juan Tarca puxa papo com de já ah, vou tomar uma posição e o cientista ostentação então, se enfia no debate, se materializa do lado da presidente e oferece uma arma subespacial banida pelos acordos de Kittomer para acabar com a anomalia. Ele não está lá muito preocupado com os perigos da arma, que inclui a suspensão de todas as viagens de dobra no setor onde ela for detonada, decorrência da anomalia e o dano causado à espécie C como considerado um dano colateral. Muk também se transporta para perto, começa uma discussão ali onde Book tomou lado de Tark, Michael quer resolver isso diplomaticamente. A presidente estabelece que a Assembleia votará. Ou a anomalia será destruída ou vamos conversar com a espécie da IC primeiro. O debate coloca Michael e Book em lados opostos, e durante um recesso ele vai lá puxar papo com Tarka. O Riziano revela seu plano verdadeiro. Ele quer usar a gigantesca fonte de energia da anomalia para saltar para um novo lar em um belo e pacífico universo paralelo. Não, não é o universo espelho. Ele explica que é uma promessa que ele fez a um amigo, outro cientista, que junto com ele foi escravizado pela corrente esmeralda. Tarka argumenta com Book tentar manipular sua raiva. Ele faz um discurso na reunião da Assembleia, lembrando a todos do seu planeta perdido, de todas as vítimas da anomalia, falando em nome de todos que foram perdidos, por favor, acabe com isso agora. A Michael fica relutante em defender a diplomacia, o presidente é pedido para ela fazer. As ela vem e fala, e Michael invoca os princípios da federação, argumentando para não deixar o medo nos definir neste momento. Naturalmente, o seu lado ganha a votação, um pouco apertado. Voltamos para a corte de Covid e graças a algumas tecnologias que a Dira usa, eles descobrem que setores do sistema de Zora foram criados espontaneamente e são o equivalente de um subconsciente, cheio de memórias e até mesmo sonhos. E Cobra, terapeuta da nave, identifica como conexão, amor, isso é quem ela é. Paralelamente ao discurso de Michael, sistema está falando a Zora, mas diz que confiança é uma via de mão dupla. Minha mãe sempre falou isso também. A Zora tem que confiar na tripulação em vez de tomar decisões por eles. Depois de pensar um pouco, Zora coloca seu medo de lado e revela as coordenadas. Covid faz sua decisão. Zora é uma nova forma de vida e, portanto, não está sujeita às regras das inteligências artificiais. Ela pode ficar. Mas Stamets tem uma última advertência. Zora deveria se juntar à frota estelar como especialista, que a sujeitaria à cadeia de comando da frota e aceitar todas as regras como a frota estelar funciona. Dessa maneira, ela não poderia recusar ordens. Ela aceita, todo mundo acaba feliz, Stamets desmonta o interruptor que a mataria. Já chegando no final do episódio, Gray decide voltar para a trio com o guardião Xi para iniciar seu treinamento de guardião. E a Jira vai tirar uma curtinha licença de uma semana para ir com ele ajudá-lo a se ajustar. A família Stamets, Cobra, a e Gray diz adeus com mais uns abraços. Saru procura Tirina para lhe dar uma planta, uma suculenta para produção de chá, e ela revela que para ele ela tem mais de um momento. Olha o clima aí. Michael retorna à nave para tentar se reconectar com Book depois dele estar em conflito com a política galáctica, mas tudo que ela encontra é a gata, mágoa, nos seus aposentos, e uma nota de despedida. Cleveland Booker se uniu a Juan Tarka, que instalou um protótipo de um mini-motor de esporos, da segunda geração, esse foi roubado, instalado na nave de Book. E assim que Michael chega no hangar, a nave de Book sai da Discovery e salta para longe, presumivelmente, para ir sozinho no plano de destruir a anomalia. Chegamos ao fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Bem, o que nós temos aqui é um episódio de meio de temporada para amarrar pontas para, no final dele, um gancho que vai puxar para a próxima parte da temporada. Para quem não pescou, 10 de fevereiro de 2022, continua a temporada. Nós temos agora bem mais convidados, muitos alienígenas, mas Ana parece que não é um episódio tão marcante quanto o episódio anterior. Mas mesmo assim, ambas as histórias principais se unem bem ao tema da temporada e abraçam os princípios centrais de Star Trek. Conexão, família, o desejo de explorar uma nova vida. Colocar Michael e Buco um contra o um outro foi o esperado. Isso já vem vindo lá do horizonte. Você já vai ver que isso já está vindo girando lá de trás. Os temas levavam a queira que veríamos esse choque acontecendo entre eles. E vamos dizer, David Ajala e Sonega Martin Green estão atuando muito bem. No outro lado, a gente tem um episódio de tribunal. Não é um episódio tão completo tão brilhante como outros da franquia como iBorg e Miser of Man, ambos da nova geração. Aliás, diga-se passagem, Miser of Man é o melhor episódio da segunda temporada da nova geração. E também tem um episódio de estreia dos Borgs é o segundo melhor, na minha opinião. E também sobre of Man, lembrar que é claramente copiado pelos roteiristas de Discovery. É só trocar Zora por data, Covet por picar, você tem praticamente o mesmo episódio. O bom desse episódio é que ele amarra as pontas soltas de Zora, estabelece uma divisão entre Michael e Book, explica a cicatriz de Tarka na nuca, deixando uma ponta para a segunda parte da temporada, como já disse, que retoma no dia 10 de fevereiro. No entanto, como um programa semanal, parece um pouquinho incompleto. Sobre o drama jurídico, não é tão brilhante quanto o o episódio que eu já citei, mas explora a vida artificial em Star Trek, com um pouco das três leis de Asimov colocada ali bem de largo. Esse episódio estabelece que Zora é parte da tripulação e um valioso membro. Além disso, a especulação de Zora de que era inevitável que ela surgisse como senciente, uma vez fundida com a Discovery, mas a tecnologia do século 32 acelerou o processo. A gente está vendo isso girando lá do horizonte. Quem assistiu Calypso, o Short Track, inclusive comentamos aqui no Dobra 9, já sabe que isso ia acontecer, mas parece que foi acelerado com a tecnologia do século 32. O Anthony Rapp, o Stamets, está mandando muito bem, fazendo o papel ali do advogado do diabo, expressando as preocupações legítimas dos Stamets, mantendo a porta aberta para possíveis questões futuras, pois como a própria Zora, esse enredo continuará a evoluir. No entanto, não foi realmente necessário colocar a história de alta atualização de Zora em alguns dos temas atuais já explorados com os personagens de Adir e Grey. Nesse episódio, temos a explicação sobre Tarca, o motivo da sua cicatriz e do seu plano... Aliás, por que ele mantém a cicatriz, né? A sua motivação é pessoal e relacionada ao seu tempo como prisioneiro da cadeia esmeralda, mas a gente agora aprende que ele tinha um pacto com um colega prisioneiro cientista para viajar para um novo universo paralelo onde não houve a queima ou cadeia esmeralda. Não, gente, não é o universo espelho. Não existem só dois universos no multiverso de Star Trek. Será que eles vão usar essa ponta para explorar outros universos que não o universo espelho? Nós já temos aí a linha do tempo Kelvin, que na prática é um outro universo... A linha tem principal. O universo espelho. Temos três. Será que vai para um quarto? Será que vão usar isso para trazer o Gabriel Lorca de volta? Não, não, não. Por favor, não. Por favor, não. Por mais que eu goste o personagem, lá na primeira temporada, por favor, não tragam um o Lorca de volta. Dessa maneira, não. Agora, será que eles não vão explicar pro Tarca que basta um transporte um raio para viajar para outra dimensão? Será que apesar de exatamente de 1,1 gigawatts para levar o Delorean de volta pro futuro? Sim, de vago. Bem, ele diz que é um sujeito inteligente, então imaginamos que tem motivos para isso. E vemos que desde o primeiro contato dele com o Buck, lá no bar da Discovery, ele tem interesse nas habilidades do último Kediano. Quanto à Assembleia, que prometia a representante dos quatro quadrantes da galáxia, a maioria dos fãs Star Trek, provavelmente esperava ver alguns rostos mais familiares. Tinha alguns, sim. A situação na Terra no século XXII ainda permanece um pouco obscura, apesar da Presidente da federação, cuja mãe é terráquea, querer trazer de volta, afinal de contas, até um membro fundador. E, passado tanto tempo, como é que vai estar a coletividade Borg? E o Domínio? E os Q11 estão lá fazendo nada de útil lá no quadrante delta? Como é que está isso? E os outros alienígenas? Os Hirogen de Vojja? Como é que estão eles lá? Nós vimos um Ferengue, mas e o resto. E, principalmente, cadê os Klingons? Notaram que a gente não viu Klingon, nem Império Klingon, Cronos, ninguém gritando caplá desde que a descobri saltou para o futuro? Mas os acordos de Quito me foram citados pelo vídeo Respeitados até hoje, já estão quase milenários. Né? Enfim, o episódio é bom, mas não é tão bom quanto o episódio passado. O passado foi um pouco melhor. Tem muito diálogo, muita exposição, a coisa só esquenta mesmo nos minutos finais, com o gancho deixado, só quando a série voltar. E nós estaremos aqui comentando dobra nós. Passemos então às curiosidades. Ah! Essa é a quarta vez que Lee Rose dirige um episódio de Discovery e o segundo nessa temporada. E é o segundo roteiro escrito para Discovery por Terry Hughes Burton, que se juntou à série como coprodutora executiva na quarta temporada. Esse é o primeiro crédito de roteiro para Carlos Cisco Discovery, que se juntou à série como assistente de redação na terceira temporada. Agora, pelo visto, o dano lá... Na fenda superespacial foi bem severo. Boa parte do anel externo da seção disco de Discovery está sendo consertado na Doca Art. Passado uma semana, com toda a tecnologia e haja matéria programável, ainda estão fazendo. A USS Voyager J recebe outra menção, com o um instrumento sugerindo em um determinado ponto usar seu computador para ajudar a analisar os dados. Dr. Kovic usa o termo latino Experto me perdoe meu latim, que é uma citação do poema épico Anied e significa confiar em alguém que tem experiência. A variação Experto-Cred é o lema da ala de transporte aéreo da Força Aérea Americana número 89, a ala que opera o Air Force One, o avião presidencial dos Estados Unidos. A federação tem atualmente 60 mundos-membros, segundo a presidente, o que leva a entender que apenas o único novo membro nessa temporada é Nivar. Bulker argumenta que Michael tem sido uma pessoa que enfrenta o inimigo e menciona especificamente os Klingons, referindo-se às suas ações no episódio de estreia da série The Vulcan Hello, que deu origem a uma guerra. A proibição das armas isolíticas e superespaciais fazia parte dos acordos de Ketomer, só que esse é o segundo tratado, conforme estabelecido no filme Star Trek Insurrection. A arma isolítica de Tarka foi desenvolvida com base no experimento que ele fez na Discovery, dois episódios atrás. E Book se refere a si mesmo como um orador para os mortos, curiosamente, um termo vindo do romance de ficção científica com o mesmo nome, escrito por Orson Scott Card. A Dira menciona a frase Tudo é possível, que ela está lá naquele globo de neve que a Tilly deu no episódio All is Possible. Essa é a sexta aparição de David Cronenberg como Kovitch e a terceira na quarta temporada. Fiumzu Citole retorna agora como a General Nidoo e da Força de Defesa da Terra Unida, vista pela última vez no episódio People of Earth da terceira temporada. Aliás, o símbolo da Terra Unida, toda vez que eu olho, eu penso que eu estou vendo a bandeira da África do Sul. Alex McCoy retorna como o Imperador Liu de Auslan, aquele povo borboleta que a gente viu no primeiro episódio da quarta temporada. Uma pequena lista de espécies familiares que temos na conferência. Humanos, Vulcanos, Cardassianos, Ferengi, orianos, Andorianos, risianos. Um Lurianos, Viva Morne, Os Trio, aushlen, Os Nulos, Schlerms, Saurianos, Amazonão ah, e Betazoides. Lá nos storyboards, né, foram mais seis raças contempladas, inclusive os insetoides Zind. Sim, os Zind, lá da terceira temporada de Star Trek Enterprise. Conclusão... Um pouquinho mais fraco que o episódio anterior, mas ainda bom. Vamos ver se eles estragam no retorno da temporada. Eu espero que não. Para mim, como eu já falei, essa temporada está sendo a mais consistente de Descobras. E com isso encerramos mais o um episódio do Dobra 9. Recomendamos aqui que você visite a Combo em ComboConteúdo.com para consumir conteúdos de excelente qualidade como vídeos, textos, principalmente podcasts, snippets e outros conteúdos. Participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se barra Visite o Retrópolis em retrópolis.net.br para a consumir conteúdos relacionados à retrocomputação e visite o TrecBrasilis em trecbrasilis.org nos vemos no próximo episódio, frequência de saudação encerradas esta é uma produção da Combo confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site